0: vamos começar nosso tempo aqui a gente tá, para você que tá chegando agora na nossa live e para você que já tá com a gente desde o começo estamos na nossa décima live que bom ter, conseguimos chegar até aqui, vocês que têm 10 lives assistidas, lembra que vocês têm um prêmio depois, me cobrem desse prêmio e você que não assistiu todas as nossas lives estão gravadas no no youtube, vocês podem assistir também lá Uh, estamos debruçando, nas noites de, durante a semana, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, uh, porque esse é um livro de história. Uh, o historiador Lucas escreveu o livro de Atos para nos falar dos acontecimentos do, do início da igreja, como que a igreja deu seus primeiros passos e chegou até os nossos dias. E eu queria destacar algumas coisas muito importantes para podermos começar, e elas são indispensáveis nessa noite para para nos ajudar a compreender o texto que a gente, que a gente vai tratar. Ah, o texto que a gente vai ler hoje é um daqueles textos difíceis de interpretação. E, e sabe, gente, esse, esse é um ponto que ressalta a veracidade dos textos bíblicos. Porque, pense um pouquinho, se você fosse escrever uma história para se promover, ou para promover uma organização, ou para promover um negócio, pense que você vai escrever uma história para recomendar algo a alguém. Que é o que, que Lucas fez, né? Ele está escrevendo para recomendar os acontecimentos da igreja a, a Teófilo. Se você fosse escrever uma história, o que, que você escreveria nessa história? Certamente você, no intuito de, de ter uma boa imagem, você escreveria os pontos positivos, os feitos notáveis, as grandes façanhas. Mas sabe, gente, uma coisa que, que, def, é, que serve de forte argumento para sobre a veracidade dos textos bíblicos, é que os autores bíblicos em nenhum momento, em nenhum momento eles jogam sujeira para debaixo do tapete. Em nenhum momento os autores bíblicos eles tentam esconder que a igreja não é perfeita, que o povo de Deus é um povo pecador, que também precisa da graça e da salvação, do perdão de Jesus. E hoje a gente chegou nesse texto... Um texto difícil de interpretação, difícil de, de compreender o que está acontecendo, mas um texto bíblico que a gente não pode simplesmente ignorar que ele está aqui. E a gente vai meditar hoje em Atos capítulo 4, versículo 32, e vamos caminhar até Atos capítulo 5, versículo 1. Ah, o tema da nossa, dessa, nossa meditação dessa noite é diferentes motivações, diferentes resultados. Cada motivação que nós temos ah, nos conduz Guia nossos passos em uma direção. E dependendo de qual é a nossa motivação, vai, uh, isso vai implicar no, no destino final dos nossos passos. Uh, e só para a gente recapitular rapidamente, porque isso também é muito importante. Isso é uma lição que você precisa aprender. Eu queria muito te compartilhar essa lição. Quando você está diante de um texto bíblico que é de difícil compreensão, uh, algo muito básico a ser feito é olhar o contexto desse texto. Ou seja, quando você está diante de um texto e você não entende o que ele está falando, leia o que está acontecendo antes, que são os fatos que fizeram com que chegasse a esse ponto, e leia o que acontece depois. Ou seja, os fatos que resultaram com o acontecimento deste texto que você está lendo. O texto que a gente está lendo hoje, ele não pode ser lido isoladamente. A gente precisa lembrar o que acontece antes dele e ver o que acontece depois. Então... Uh, só recapitulando rapidamente, antes da gente entrar na, no, na leitura do texto propriamente dito, uh, em Atos capítulo, do Atos, do Atos capítulo 1 até capítulo 4, a gente tem visto uh, como que a igreja tem avançado, como que a igreja tem crescido e se desenvolvido. Depois que Jesus uh, morre, ressuscita e sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo à terra para habitar no coração de cada pessoa que entregou a vida para ele ou daquele que um dia se arrependeu dos seus pecados... Uh, e entregou sua vida para Jesus... pedindo que ele entrasse em sua vida e fosse seu Senhor... Uh, pessoal e salvador, único e suficiente... cada uma dessas pessoas recebe o Espírito Santo. E a gente vê isso acontecendo em Atos capítulo 2... quando o Espírito Santo vem sobre a vida dos discípulos... e faz morada na vida de cada discípulo. E a partir de Atos capítulo 2, a gente vem, é, tem visto como que a igreja tem crescido, como a igreja tem se desenvolvido, como a igreja tem amadurecido uh, nesta, nessa caminhada influenciada pelo Espírito Santo. Destaque isso. Isso é muito importante também para a compreensão do texto dessa noite. A igreja tem crescido, a igreja tem avançado, de acordo com o Lucas tem relatado nesse livro de história, livro de atos, uh, porque o Espírito Santo tem conduzido a igreja, porque o Espírito Santo tem enchido os discípulos. A uh, e, e embora igreja, o relato de Atos até aqui, até o capítulo 4, seja um relato de grandes feitos, seja um relato glorioso, a gente não pode descartar que o avanço da igreja ele é abominável para o diabo. Satanás não se contenta ah, com o avanço da igreja e tenta a todo custo destruir ah, os feitos da igreja. Porque há uma palavra de Jesus que diz que Jesus estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não resistiriam ao avanço da igreja. Então, ah, penso eu, pelo que a gente vai ler hoje à noite, que ah, a igreja está avançando e o diabo começa a ficar preocupado com isso. Então, ele precisa fazer um, um plano para ah, impedir o avanço da igreja. E normalmente, ah, a gente pode falar basicamente... Três são as formas que, que de, alguma certa, de uma certa maneira, o inferno tenta impedir o avanço da igreja. O primeiro é através de perseguição, ou seja, o ataque que vem de fora para dentro. Nós vimos isso acontecer uh, no livro, no, nos primeiros capítulos. Em Atos capítulo 2, os discípulos enfrentam a zombaria. Disseram que eles estavam bêbados porque estavam cheios do Espírito Santo. E na medida que o livro de Atos foi avançando, a gente viu essa perseguição se intensificar com, com ameaça, com prisão, ah, os discípulos foram coagidos, mas a gente percebe que ah, toda a pressão exterior, toda a pressão que vem de fora não afetou a vida da igreja. Pelo contrário, a igreja cada vez que sofria, ela se expandia. Cada vez que ela era pressionada, ela crescia ainda mais. Isso deve nos servir de lição ah, que... Uh, diante de, a pressão ela tende a nos uh, fazer, a fazer crescer se nós não sucumbimos a ela. Uh, e aí o que é interessante pensar é que tudo o que tem acontecido na igreja tem feito com que ela se desenvolva também em amor, em cuidado uns pelos outros. E é por isso que a gente fala que a igreja... É a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. Porque ah, a gente vê os primeiros relatos e como a igreja começa a viver e experimentar coisas juntos. E como que a cada momento de pressão a igreja se torna mais unida. Ah, então, perseguição é a primeira forma de tentar barrar o avanço, o, o andamento da igreja. Ah, mas quando a, a, essa pressão de fora para dentro não, não resolve, a gente vai ver hoje uma segunda forma de ataque... Para interromper o avanço da igreja, que é através da perversidade, da perversão, que é o ataque de dentro para fora. Uma vez que, que o diabo não consegue parar a igreja de fora para dentro, através da perseguição, em Atos capítulo 5 a gente vai ver que ele tenta, de alguma maneira, entrar na vida da igreja para minar suas estruturas e aí então parar o avanço da igreja através de um ataque que vem do lado de dentro para fora. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho nesta noite. Então, vamos fazer a leitura do nosso texto. Se você está com a sua Bíblia, uh, você pode me acompanhar na leitura de Atos capítulo 4. A gente vai ler hoje Atos 4 e a gente vai adentrar ao capítulo 5 e vamos até o versículo 11 de Atos. Então, Atos capítulo 4, versículo 32 até capítulo 5, versículo 11. Se você não tem sua Bíblia, perto de você ou fora do aplicativo, não tem problema, eu vou ler, você me acompanha, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse texto também está passando em algum lugar aqui, mas você pode também nos acompanhar, tá? Uh, antes da gente ler, só se, só se recorde disso, a gente está diante do relato de uma crise, e, e essa crise não parou a, a igreja. E a gente está hoje vivendo também diante de uma crise. Então, que nesta palavra, eu e você possamos encontrar nessa noite alimento espiritual que nos sustente nesses dias uh, não tão fáceis assim de, de lidar. Atos capítulo 4, versículo 32. Creio que Deus quer falar conosco desta forma, em nome de Jesus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração... Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos costuma, continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles, sobre todos eles. versículo 34 nos diz que ah, não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ah, versículo 36 nos diz que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Entramos agora no capítulo 5, a gente vai até o versículo 11. Capítulo 5, versículo 1, nos diz que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim... A Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor se apoderou de todos os que, uh, os que ouviram o que tinha acontecido. Cerca de três horas mais tarde, uh, entrou em su uh, a sua mulher sem saber o que havia acontecido. Uh, Pedro então lhe perguntou, diga-me, uh, foi esse o preço que vocês Conseguiram pela propriedade? E respondeu ela, sim, foi, foi isso mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão a porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-na a, e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor, versículo 11, estão finalizando, versículo 11 do capítulo 5, finalizando nossa leitura, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar deste acontecimento. Até aqui a nossa leitura de hoje, em Atos capítulo 4, versículo 32, a gente foi até capítulo 5, versículo 11. Uh, algumas pessoas, é possível que vocês tenham, talvez, o hábito de, de ouvir uh, meditações bíblicas. Talvez você que já ouviu uh, mensagens a respeito desse texto, de atos capítulo, principalmente de Atos capítulo 5, uh, talvez você já tenha ouvido falar que esse texto está falando sobre dinheiro e sobre dar dinheiro para a igreja, e quem não dá acaba sendo prejudicado, acaba sendo punido. Se algum dia você ouvir alguém usando o texto de Atos capítulo 5 para falar que o texto está falando sobre dinheiro e sobre dar dinheiro na igreja, você deve rapidamente rejeitar esta reflexão. Se você algum dia ouvir que Alguém usando o texto de Atos, capítulo 5, para falar que Deus pune quem não dá dinheiro na igreja, rejeite por completo esta afirmação. Porque Atos, capítulo 5, não está tratando de dinheiro. Eu preciso que você entenda isso. A conversa aqui, embora envolva dinheiro, não se trata de dinheiro. Outra coisa que você precisa saber para entender esse texto de difícil interpretação, é que em Atos, esse texto que nós lemos... é, é estabelecido uma, cara, uma clara comparação entre uh, três personagens. Barnabé e depois Ananias e Safira. E é sobre isso que o texto está falando. É sobre esta comparação, a motivação de ambos os corações... e o resultado de suas ações. Então, vamos começar a meditar nessa história porque cada um desses personagens é movido por algo. Algo move suas vidas e acaba uh, também influenciando as suas decisões e as suas atitudes. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, nós vemos que uh, o Espírito Santo está movendo o coração de todos, porque a gente começa no versículo 32 lendo que daquele grupo dos que creram, olha que interessante isso, uma era a mente e um o coração. Nós vemos a ação do Espírito Santo através dessa demonstração de unidade. Às vezes num grupo de, de quatro, cinco pessoas é difícil ah, todos terem a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo desejo de atuação. Imagina numa multidão. Isso não é natural nosso, ser humano. Isso não é possível de uma forma natural. Somente através de uma ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo é que a gente seria capaz de ver uma situação como essa. Ah, de uma grande multidão, de, daqueles que têm algo em comum, a sua fé em Jesus, ah, esses mantinham-se unidos, tanto na sua forma de pensar, como nos, nas intenções do coração. Essa é uma ação do Espírito Santo, conduzindo aquela igreja. Ainda a gente lê no versículo 32 de Atos capítulo 4, que ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuísse. A gente vê no início da igreja, essa, esse sentimento, essa compreensão de desprendimento. A ideia de que o que é meu, não é só meu, é nosso. Aquilo com o qual eu fui abençoado não é para terminar em mim e para que eu possa reter, mas para que eu possa compartilhar. Porque não é possível a gente viver sobre a orientação do Espírito Santo e tendo condições, ver pessoas passando dificuldade. A gente até passou alguns domingos atrás, quando a gente meditou no texto de Tiago, e se você quiser, você pode ver essa, essas reflexões de Tiago na nossa página do YouTube, que não podemos falar que temos fé, sendo que vemos alguém passar necessidade e tendo condições de ajudar, a gente acaba omitindo, por achar que aquilo que a gente tem é para benefício único, exclusivo nosso, para atender apenas nossos desejos, apenas o nosso interesse. A, 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 a sabedoria bíblica ela vai nos ensinar que quando Deus nos abençoa, esta bênção não pode ter fim em nós mesmos. Ela deve se estender a outros. E eu acho que é importante fazer um, um, só um, fazer um comentário aqui. Eu sei que nesse tempo que a gente está vivendo de coronavírus, de tantas preocupações, óbvio que cada um de nós está preocupado com o seu emprego, com a sua dispensa, com a sua saúde, mas esse texto hoje me faz perguntar se a nossa preocupação ela consegue exceder a nossa vida se ela consegue ir além da nossa cintura, e será que nós também estamos preocupados com outras pessoas? Será que nós também estamos atentos a quem podemos ajudar nesse tempo de... de onde muitos estão passando por muitas dificuldades, e dificuldades até maiores do que as nossas. A, essa igreja era é movida pelo amor. O Espírito Santo movia esta igreja para que quem tinha, não tinha só para si. E quem não tinha podia ter com quem contar, porque o texto nos diz, no versículo ainda ah, 32, que ah, ninguém considerava aquilo que tinha que era seu de posse particular exclusiva, mas compartilhava tudo o que tinham, ou seja, aquilo que Deus me deu, ele não deu só para mim, ele deu também para ser compartilhado. Os apóstolos, no versículo 33, no capítulo 4, continuam fazendo aquilo que eles estavam fazendo, testemunhando do poder e da graça de Jesus. E olha que interessante o que o texto diz, que enquanto eles estão testemunhando do Senhor, grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu destaco duas coisas aqui para você. Primeiro, eles estão fazendo o que Deus deseja que eles façam. E por isso, a graça de maneira abundante está sobre a vida deles. Não é que eles estão parados, não é que eles estão uh, se isolando do mundo à busca de privilégios apenas para si, com Deus. Não, eles estão em missão, eles estão em ação, eles vivem de forma intencional. E enquanto estão em missão, eles também experimentam da graça de Deus sendo derramada sobre eles. Esse é um ponto. E segundo ponto que eu preciso destacar para vocês, eu queria que você guardasse isso, porque diz que a graça estava sobre todos não era só sobre alguns, não era só sobre os apóstolos, não era sobre a minoria ou sobre a maioria. A graça estava sobre todos, todos experimentavam da graça de Deus. Isso vai ser muito importante para a gente, quando a gente chegar um pouco mais para frente lá no, no capítulo 5. Outra coisa que eu chamo sua atenção e que me fala ah, da, desse mover, desta ação do Espírito Santo que conduz a igreja, a gente ainda continua vendo no versículo 34, que nos é dito que ah, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o seu dinheiro de volta, e o colocavam aos pés dos apóstolos. Ah, eu preciso fazer uma, uma pausa aqui, gente, porque no Instagram estão me falando que está interrompendo. Está funcionando normalmente no Instagram... Uh, a live, gente? Acho que voltou agora, tá? Então, eu vou, vou continuar acreditando que no Instagram voltamos. Uh, versículo 34 nos mostra como que é o amor na prática. Nos mostra como é que é o amor em ação. Porque nos diz no versículo 34, do capítulo 4, que aqueles que tinham muito, ajudavam quem tinha pouco. Não haviam pessoas passando necessidade. Por quê? Porque quem tem condições de ajudar ajudava. Quem tinha condições não ficava retendo, não ficava guardando e acumulando. Não, ajudava quem precisava. Nós precisamos lembrar que a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre, era uma igreja extremamente necessitada. E, e aí então nós vemos o amor em ação quando aqueles que têm estão preocupados com o outro. Você percebe aqui, nesse texto de Atos capítulo 4, de versículos 32 a 35, que o foco é o outro. O foco não é olhar para si, o foco não é ter suas necessidades atendidas e seus prazeres esgotados. Não, em atos a gente vê a igreja funcionando em função do outro. Porque é isso que significa ser comunidade? Ser comunidade significa eu pensar no seu bem comum, em como eu posso te aproximar de Deus e eu posso descansar de saber que você está tendo a mesma preocupação comigo. Esse, esse relacionamento ele se torna venenoso quando só funciona em uma direção. Quando só eu estou me preocupado com você ou quando só você está preocupado comigo. E aí isso não é comunidade, isso é um outro nome. Agora, discípulos de Jesus eles vivem dessa forma. Um abençoando o outro, um cuidando do outro, um se preocupando com a vida, o bem-estar e de que forma que o outro pode ser contemplado, pode ser abençoado. Destaque isso também, o foco em Atos capítulo 4 é o outro, é sempre essa preocupação de privilegiar e de se preocupar com a vida do outro. E antes que, não sei qual, como que você já ouviu esse texto, se é que você já ouviu esse texto, mas Atos capítulo 4, versículos 32 a 36, não diz que quem tinha vendeu tudo, absolutamente tudo, e colocou todo o dinheiro nos pés dos apóstolos? E aí cada um ia lá e pegava o que precisava. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que quem tinha propriedades vendia. Mas ah, não podia colocar tudo, porque senão seria mais uma pessoa em necessidade. A ideia é não acumular. E é isso que está acontecendo em Atos. E o texto nos diz que quem distribui a renda são os apóstolos. O dinheiro era entregue aos apóstolos e também os apóstolos não usavam o dinheiro em seu benefício. Gente, desculpa, eu não vou conseguir passar por esse texto sem falar isso. E, e o texto me permite falar isso. Os apóstolos não usavam o dinheiro para comprar uma mansão, para comprar o jegue da época, a maior, melhor carruagem da época. Os apóstolos não usavam esse dinheiro para melhorar o seu, seu bem-estar. Não, os apóstolos administravam a necessidade da igreja. Com o dinheiro que era recebido dessas ofertas, dessas entregas, o alvo é a comunidade, o alvo são os pobres, o alvo é quem precisa. Os apóstolos não ficaram mais ricos por conta desta, desta ação. Eles sabiam que aquilo que estava sendo dado, estava sendo dado para Deus e não para eles. E é muito importante a gente ter isso em mente, que quando alguém dá algo dá para Deus, e quem deve, quem deve dizer como esse dinheiro é usado é o próprio Deus, mas o benefício é sempre o outro, não é enriquecimento, não é benefício pessoal, e a gente vê isso na ação desses apóstolos, versículo 35 nos diz que todo o dinheiro que era colocado nos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um, não era uma divisão igualitária, quem tinha muito, vende tudo para ficar agora a dividir entre 5 e entre 10, igual. Não, não é isso. Até porque pessoas têm necessidades diferentes. Pessoas têm. Ah, precisam ser contempladas de forma diferente. E é isso que os apóstolos estão fazendo. A gente está vendo que essa graça de Deus está em ação. Quando aqueles que têm entendem que não tem só para si. Tem, mas tem para o outro também. Tem para compartilhar. E uma dessas pessoas que entende que o que tem não é só seu. É de todos, aquilo com o qual é abençoado é para abençoar. É um homem chamado José, a partir do versículo 36 a gente vê isso. Uh, Aqui os apóstolos deram o um apelido de Barnabé. Engraçada a história, né, que o José chega na igreja e chega ganhando apelido. Eles passaram a chamar o José de Barnabé, porque a palavra Barnabé, o nome Barnabé, ele significa encorajador. E por que, que Barnabé recebe esse nome dos apóstolos? Porque ele teve uma ação altruísta, ele teve uma ação generosa. Ele foi tão tocado e tão ouvido pelo Espírito Santo que ele vendeu uh, um campo que possuía. Não vendeu todos os campos, ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa ação uh, parece que foi tão pontual e tão certeira, atendeu uma necessidade tão tão concreta, uh, que isso animou toda a igreja... ao ponto de passarem a chamar Barnabé de, de encorajador. E eu preciso que você também preste atenção nesse ponto aqui. Uh, o que aconteceu aqui nesse ponto? Barnabé, então, tem uma ação... onde ele é movido pelo Espírito Santo... e movido pelo Espírito Santo, ele acaba agindo de uma forma generosa. Eu estou te, te chamando esse, essa atenção para esse destaque... porque a gente vai entrar agora no capítulo 5 tendo todo esse pano de fundo de, de, do capítulo 4, a gente entra agora no capítulo 5, porque no, nos diz o capítulo 5 que agora já não é mais o Espírito Santo que está movendo um membro da igreja. A gente começou falando que o Espírito Santo está movendo todos. Todos tinham a mesma mente, todos tinham o mesmo coração, ninguém tinha coisa que considerasse só sua, mas compartilhava tudo o que tinha, ah, ninguém passava necessidade, pois todos compartilhavam, uh, só que quando a gente chega no capítulo 5, uh, antes de, de eu adiantar o capítulo 5, gente, só, só mais uma pergunta, travou de novo no Instagram? É, alguém pode me dar um retorno se, se o Instagram está funcionando? Algumas pessoas falaram que o Instagram está travando, Ok, vou seguir então com o Instagram também. Uh, entramos agora no capítulo 5 e muda o cenário. Se durante todo o final do capítulo 4 a gente está... a gente está vendo a ação do Espírito Santo... agora no capítulo 5 a gente está vendo a ação de Satanás. Se no capítulo 4 é, é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja... Agora, no capítulo 5, a gente vê Satanás inspirando e conduzindo a vida de um dos membros uh, da igreja. Nos diz o capítulo 5, a partir do versículo 11, um homem chamado Ananias, com, sua, com, mulher, com a sua mulher chamada Safira, também vendeu. Quando o texto diz também vendeu, está traçando naturalmente um paralelo com Barnabé. Barnabé vendeu. Ananias e Safira também venderam. É um paralelo que Lucas está traçando e, e trazendo essa, essa comparação entre os dois. Uh, e nos diz que também trouxeram, e assim como Barnabé, Ananias e Safira também venderam uma propriedade e trouxeram parte do dinheiro dessa propriedade e colocaram aos pés dos apóstolos. Uh, é importante que a gente não perca de vista o motivo da venda. Por que, que as pessoas estavam vendendo as suas propriedades? Alguém se lembra, quer tirar nota 10 agora, agora é hora de falar. Por que, que as pessoas estavam vendendo suas propriedades? Tempo. As pessoas estavam vendendo sua propriedade para ajudar quem necessitava. O foco da venda e da oferta era ajudar quem precisava. Então, o foco era o outro. Era abençoar, socorrer, acudir quem está passando na cidade. Não perca isso de vista. Porque enquanto em Atos capítulo 4 o foco é o outro, e é o outro porque o Espírito Santo assim está inspirando e conduzindo, em capítulos do capítulo 5 parece que o foco mudou. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, a gente tem uma. Eu fiz uma arte. E depois você que está aqui no Instagram, você pode nos acompanhar lá no YouTube. Eu fiz uma arte de comparação entre Barnabé e Ananese Safira. Ah, Para quem está no, no, no YouTube e está vendo essa arte, Barnabé ele é movido pelo Espírito Santo. Suas ações são expulsionadas pelo Espírito Santo. A, a sua motivação inicial é deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. O amor o conduz e o move. De forma diferente, Ananias e Safira são inspirados por Satanás. Quem diz isso é Atos capítulo 5, versículo 3. Pedro pergunta para Ananias: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A gente precisa lembrar que, que Satanás, uh, Satanás, desculpa, que Ananias ele fazia parte deste grupo que era uma mente um coração com todos. Ananias e Safira faziam parte deste grupo uh, que estavam experimentando da graça de Deus sobre a vida deles. Mas em algum momento, em algum momento, uh, Ananias e Safira se fecharam para a ação do Espírito Santo. E se abriram para a ação de Satanás. Em algum momento. E esse momento é quando eles viram Barnabé vendendo a propriedade, entregando aquela oferta generosa, e sendo reconhecido pelos apóstolos. Quando Ananias e Safira olham o reconhecimento que Barnabé teve diante da igreja, a inveja toma conta do coração deles, e eles também desejam uh, esse mesmo status. Eles querem também reconhecimento, eles também querem aplauso. Barnabé não fez por aplauso, Barnabé fez por amar seus irmãos mas Ananias e Safira amam a si mesmos e eles fazem para eles. Eles ofertam, mas ofertam para que sejam reconhecidos, para que tenham fama, para que sejam uh, tidos como os generosos da igreja, uh, os que tenham um coração uh, de, de grande compaixão. Um outro comparativo interessante é que Barnabé, quando doa, ele doa para a glória de Deus. Ele faz essa doação generosa para que Deus seja glorificado. Barnabé... Uh, ele quer ver a glória de Deus estabelecida naquela igreja e, a, e essa glória sendo manifesta através das necessidades supridas, para que cada um que tivesse suas necessidades atendidas pudessem dar glória a Deus, porque Deus o socorreu através da oferta de, de Barnabé. Então, o alvo de Barnabé é a glória de Deus. Agora, o alvo de Ananias Safira é sua própria glória. Eles querem ser glorificados, eles querem ser exaltados, eles querem... Uh, através de, uma, de uma, hipo, uma hipócrita espiritualidade, serem reconhecidos como grandes espirituais por sua oferta. A gente ainda vem um contraste interessante, que o alvo da ação de Barnabé é o reino de Deus. É, Barnabé ele quer ver o reino em movimento, o reino em ação, enquanto o e Safira eles querem ver seu reino pessoal sendo construído, sendo edificado. Interessante notarmos que ah, como Satanás não conseguiu destruir a igreja através da perseguição dos primeiros quatro capítulos, agora ele tenta por meio da hipocrisia. Ele tenta por meio da falsidade. Como Satanás ele não conseguiu destruir o trigo, agora ele semeia o joio dentro da igreja. Ah, uma vez que Satanás não venceu pelo combate, pela pela prisão, pela, pela pressão agora ele se infiltra e entra no coração de, de um membro da igreja, na verdade de um casal né Ananias e Safira uh, essa não é a primeira vez que isso acontece no Novo Testamento já havia acontecido antes com, com Pedro, quando, quando Jesus fala é, que, que iria morrer e Pedro falou, não, para de pensar nisso Senhor Jesus, de morrer e Jesus fala, se afasta de mim, Satanás. É, não me desvie do propósito que, é, que, que eu vim ao mundo, que é para morrer. Ah, outra vez, na Bíblia nos conta, em João capítulo 13, que Satanás, depois de ter usado a boca de Pedro, usou o coração de, de Judas. Judas. O texto nos diz, de João 13, que Satanás entra no, em Judas e esse então, é levado atrás de Jesus. E agora Satanás ele usa não só a boca e o coração, como também as mãos de Ananias. Porque Ananias, ele, ele vende a sua propriedade, mas ele diz que entregou tudo, quando, na verdade, ele tinha entregado apenas uma parte. Inclusive, Pedro fala isso. Oh, Ananias, alguém aqui foi coagido a vender? Não. Alguém foi obrigado a dar? Também não. E você tendo vendido... Você não podia fazer o que você queria com o seu dinheiro? Sim, você podia fazer o que você queria com seu dinheiro. Então, por que você mentiu? Por que você disse que estava dando tudo, quando na verdade você estava dando só uma parte? A questão não é quanto se dá. A questão é essa falsa espiritualidade. É querer aparentar ser uma coisa que não é. É querer enganar toda a igreja com uma mentira tão, tão descarada. E mais, o que, que Ananias ganharia ah, sendo reconhecido como o generoso? Apenas o seu ego seria inflado, apenas a sua, ah, a sua autoestima, o seu ego seria exaltado. Ah, Ananias ele comete o pecado de mentir para o Espírito Santo e mentir contra o Espírito Santo. Porque enquanto a ação de Barnabé é inspirada pelo Espírito Santo... A ação de Ananias e Safira é inspirada por Satanás, mas eles querem fazer com que se pareça também inspirada pelo Espírito Santo. Eles querem dizer que estão vindo no mesmo mover do Espírito Santo que Barnabé está vindo, quando, na verdade, quem está conduzindo e inspirando suas ações é o próprio Satanás. Ah, se o pecado de Ananias não tivesse sido descoberto, o diabo ele teria entrado de vez na, logo nesses primeiros dias da, da vida da igreja. E aí... Ah, aquilo que, que Ananias fez, deixar que a vida seja conduzida pelo diabo, passaria a ser um padrão para muitos na igreja. Então nos diz o texto de que ah, a farsa é descoberta, certamente Pedro, por, pelo Espírito Santo, tem a revelação desta mentira. E aí nos diz, Atos capítulo 5, versículo 5, que quando Pedro confronta Ananias, quando Pedro fala para ele, Mas Ananias, por que, que você permitiu que o diabo entrasse no seu coração? Para você mentir ao Espírito Santo? Ah, o que te levou a fazer isso? O versículo 4 diz: Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Você mentiu para Deus. E aí então, Atos 5, 5 diz que ouvindo isso, Ananias caiu morto. A gente não lê que Pedro invocou a morte sobre Ananias. Diz que ele, ao ouvir, morreu. E eu não, nós não podemos dizer como é que foi sua morte. Foi aquela morte causada pelo choque, pelo pânico, pelo espanto. E aí teve uma parada cardíaca. Não sabemos. Mas não podemos descartar também que não foi uma morte natural. Não foi uma morte comum. Certamente aqui vemos um juízo de Deus sobre um homem que queria... Levar a igreja a ser conduzida por Satanás. Uh, agora, o que é interessante notarmos é que, uh, e caminhando para o final da, da nossa reflexão, tanto no versículo 5 quanto no versículo 11, nós vemos que, como que isso repercutiu dentro da igreja. É interessante que quando Ananias e Safira morrem, a igreja não se dispersa. O pessoal não fala assim, o quê? Vou embora dessa igreja. Todo mentiroso aqui morre, vou embora. Ou toda pessoa que tem pecado aqui morre, vou embora. É engraçado, gente, isso. Por, engraçado assim, desculpa. É interessante porque essa situação não faz com que a igreja se dissolva, não faz com que a igreja é, perca o rumo e até mesmo perca a força. Olha o que acontece, o que diz o versículo 5 e o versículo 11. Depois que isso aconteceu, grande temor apoderou-se de toda a igreja. E eu preciso relembrar você... que não diz o texto que grande... tremor... apoderou-se da igreja. Ah, porque a igreja não ficou com medo de Deus. Quando Ananias e Safira morrem... por um juízo de Deus... Ah, o que gerou na igreja não foi medo. Foi respeito. Foi honra a Deus. Foi o despertar... da consciência de que Deus... é um Deus santo é um Deus justo, é um Deus digno de ser honrado. Não podemos ter vidas mentirosas diante de Deus. Até porque Deus conhece o nosso coração. Mas não podemos fazer ah, da nossa espiritualidade uma farsa para que outros olhem para nós e falem, nossa, olha que espiritual. Olha como que o Wilson é espiritual, ele faz live, ele ora pelas pessoas, ele é pastor, ele prega. Eu não posso fazer, usar estas coisas como uma máscara a ser utilizada e não me preocupar com o que acontece no meu interior. Aliás, é tão comum isso nos nossos dias, pessoas que, que aparentam uma espiritualidade, que vão à igreja, que dão dízimo, que têm ministério, que atuam na igreja, no serviço da igreja, que se apresentam como grandes homens e mulheres de Deus, quando na verdade seu coração é podre. Quando, na verdade, seu coração, suas ações são inspiradas por Satanás e não mais pelo Espírito Santo. E, aliás, essa é uma pergunta para fazermos aqui na nossa live e que também está no estudo Nossa Semana. Olhe para a sua vida agora e responda, quem inspira as suas ações? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Barnabé sendo inspirado pelo Espírito Santo e vemos Ananias e Safira sendo inspirados pelo diabo. Barnabé, inspirado pelo Espírito Santo, olha para o outro. Ananese Safira, inspirada pelo diabo, olham apenas para si. Barnabé, inspirado pelo, pelo Espírito Santo, ele está pensando na glória de Deus. Ananese Safira, inspirado por Satanás, estão pensando em sua glória. Quando você me ouve dizer isso, ah, quem hoje inspira a sua vida? Você poderia me dizer, você saberia responder... Quem hoje conduz seus passos? Quem hoje conduz a sua vida? Quem hoje te inspira a viver e inspira a forma como você vive? E mais, será que a minha e a sua espiritualidade é uma espiritualidade de fachada, como a de Ananise Safira, que quer aparentar ser uma coisa que o coração está distante de ser? Ou será que eu e você temos essa espiritualidade... Uh, que está preocupado com o que Deus está vendo no nosso coração? Será que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que transforma de dentro para fora? Talvez as pessoas até identificam o fora só porque antes houve uma mudança muito grande dentro. Você poderia dizer hoje que a sua fé tem afetado diretamente seu coração e suas ações, e que o Espírito Santo tem conta dos seus passos? Esse texto está aqui na Bíblia, porque Lucas não quer jogar a sujeira para debaixo do tapete. É uma demonstração de que pessoas são falhas, são pecadoras... e que mesmo dentro da igreja... é possível ter algumas pessoas que são inspiradas pelo diabo. E esse texto está na Bíblia para nos mostrar... que é possível sermos conduzido tanto pelo Espírito Santo... precisamos estar sempre atento e pensando... quem é que está conduzindo a minha vida... Quem, quando eu estou pensando demais em mim, na minha vida, quem é que está me inspirando a pensar nisso? São questionamentos que nós temos que fazer. Esse texto aqui está aqui para isso. E, e eu acho que Deus nos coloca diante desse texto nesta noite para nos inspirar e deixar que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Nessa noite, deixa que o Espírito de Deus conduza a sua vida, deixa que Ele seja o Senhor das tuas ações. O, o mestre dos teus desejos, que ele seja o salvador da sua vida. Procure nesta noite fazer um, um compromisso com Deus de não querer aparentar ser espiritual, uh, ser piedoso, quando seu coração está longe de ser disso. E se seu coração de fato é longe de ser um coração temente a Deus... essa é a noite que Deus te trouxe aqui... diante desta desta live... para você falar... realmente Senhor... tem gente que olha para mim... e me acha super espiritual... mas o Senhor que conhece meu coração... sabe que eu não sou nada disso... O Senhor sabe que eu preciso... desesperadamente que o Senhor me salve... de todas as vezes que eu deixei que... tantas outras coisas conduzissem... meu coração e minha vida... que não o Espírito Santo de Deus... eu acho que é isso que Deus... espera de nós... é por isso que a gente está... diante dessa live nesta noite... E quando a gente faz isso, a gente tem a mesma experiência uh, que aquela igreja teve. Diante desse, desse evento tão fatídico, uh, o temor de Deus apoderou-se todo, apoderou é, apoderou de todos. Todos ficaram cheios de temor de Deus. Todos falaram assim, vamos honrar a Deus com nossas vidas. Vamos honrar a Deus com nosso viver. Não precisamos viver de aparência como Ananisa e Safira. Podemos viver ah, de maneira como quem quer respeitar e honrar a Deus com o seu viver. E aí então a gente vai começar a perceber que quando ah, o alvo da nossa vida não é aparentar ser, mas de fato ser quem teme a Deus, quem honra a Deus, quem reverencia a Deus, começamos a experimentar desta graça que estava nutrindo a, a igreja. A gente vai ver... Uh, na sexta-feira uh, o resultado uh, desta situação aquilo que poderia abalar a igreja na verdade acabou fortalecendo ela então que essa palavra também nos fortaleça e nos desafia a viver honrando a Deus com o nosso viver em meio a tantas coisas que a gente tem motivos óbvios para se preocupar que não deixemos que o diabo nos inspire a pensar apenas em nós mesmos e, e ficar preocupado com as nossas demandas e nossa agenda. Não. Vamos deixar que Deus tome nosso coração nesses dias de coronavírus para que possamos também ter uma só mente, um só coração e entender que aquilo que temos não temos só para nós. Temos para compartilhar com quem precisa. Posso orar por sua vida? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Eu te louvo, Senhor, porque... Quando esta live começou, eu não sabia quem ia estar presente. Mas tenho certeza que todo aquele que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Senhor, o Senhor trouxe com um propósito. Todo aquele que está diante desta mensagem, certamente está, porque o Senhor quer falar de uma maneira muito especial com essa pessoa, Pai. Então, a minha oração, Pai, é que o Espírito Santo agora visite cada um que está presente nesta live. Ou aqueles que nos assistem pela através da gravação. Senhor, nos inspira nosso coração a ser um coração temente ao Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Pai, para que a nossa vida seja conduzida pelo Teu Espírito Santo. E por ninguém mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se há alguém que nos assiste que ainda não teve essa experiência de se render a Ti, de entregar a vida para Ti e receber ao Senhor como o Senhor e Salvador de sua vida, que Teu Espírito Santo, nesta hora, possa inspirar também essas pessoas, Senhor todos nós precisamos lembrar que somos pecadores e que precisamos desesperadamente que o Salvador Jesus, esse Jesus que morreu por nós na Páscoa, que a gente vai celebrar daqui a poucos dias, seja o nosso Salvador pessoal, Senhor. E que nos próximos dias, já se preparando para Páscoa, Senhor, que nós possamos lembrar disso, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a nossa vida já não fosse mais nossa, fosse dele, para que pudéssemos viver conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração. E assim eu te agradeço, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém.